0: Hejsan, nästan Mycket värld. välkommen. ska vara till tilläggstid helg. Vi är igång igen med ett weekendprogram som ju, klass inte i riktigt detsamma som en kvart fotboll varje dag, utan eh, lite annat.
1: Ja, här eh, dels lite, lite längre än våra normala 15 minuter och sen så eh, är det med person som eh, antingen... Eh, eh, Spelar på ett intressant ställe, på en intressant ot, en intressant liga, någon som man kanske inte riktigt har koll på Och så en del gamla spelare som eh, man är lite nyfiken på vad de eh, gör numera Och eh, idag har vi med en, en ex eh, allsvensk spelare, en skyttekung till och med Patrik
0: Ja, en, sk en skyttekung, jag gillar gamla skyttekungar, jag brukar leta i listorna och tänka på vad är det som har hänt nu var tog han vägen? Den här gången har vi ju lyckats hitta ett namn som säkert många undrar över. Vad hände sen, Arel Stavrum? Välkommen till Tilläggstid.
1: Hej, god dag. dag. Tack, för, tack för det. Ja, var, hur står det till? Vi börjar med det.
2: Det står, det står bra till. Här i Oslo, det börjar bli vinner blir att bli sommer, det att bli kvitt den här vinteren med kuld. Alltså det trivs mycket bättre när det är sommar och, och sol ute.
0: Så det är fint. Ja, njut så länge det var. Sommaren är slut i Oslo. Ja, den var det ju i to minuter då. Så... Ja, vi ska säga att Ariel Stavrum för de lite yngre lyssnarna i Stavrum blev ju allsvensk skyttekung när Helsingborg SEF vann det allsvenska guldet 1999- blev han ju det innan han drog vidare, men var ju under slutet av 90-talet i ett par år en stor och stark profil i Allsvenskan. Hur mycket följer du förresten Allsvenskan och Helsingborg?
2: Jag följer det mycket mindre i år när Helsingborg har varit nede. Det är klart, ja. Jag har ett extra till, till Helsingborg där den klubben har spelat med och och, och känner bäst. Eh, och så har jag följt sig ganska bra med eh, då Åge det var trener i Malmö. Eh, så det har varit lite som till och från de sista åren och kanske lite mindre i år än, eh, än för ett par år sedan. Men eh, jag kommer till att följa med utover, absolut.
1: Om, om vi backar tillbaka lite, Aril. Det var ju eh, två, minst sagt, händelserika år där. Det är 98, så var ju AIK guldet och det var väl sista omgången i en eh, liten märklig tillställning som var i guldet 99. Men vad minns du eh, tillbaka från den här tiden?
2: för, för mig var det två fantastiska år då. Jag var jag spelade i i Norge i en klubb som heter Stabekk och gjorde det så okej okay, bara där. Det gick hade gått lite nedåt i karriären. Och så ringde Åge mig och sa att han trengde en angriper i, i Helsingborg. Och då bestämde jag mig om att det, det vill jag göra. Så jag kom till Helsingborg ganska tätt in mot seriestarten i 1998. Och, och spelade. ja det var väl en sån kvartfinal i klubben tror jag det vi började med. Och så in mot, mot seriestart och det är så som kom rätt för. Och så gick det väldigt bra för mig med en gång. Jag började att skåra mål och, och hade goda lagkamrater runt mig. Jag spelade samman med ja, Mattias Jonsson och Peter Vibron och, och, och flera andra som var, som var väldigt dyktiga spelare. Och det var ett lätt lag att komma in i. Och så blev det en otroligt dramatisk säsong för vi blev bättre och bättre utöver. Och till slut så var det ju helt likt mellan, mellan oss och AIK för sista seriörunden. Eller Hvis vi då slog Hecken bort i sista så ville vi vinna serien. Och Hecken hade allerede ryckat ner. Det. Så det var, det var en kamp vi skulle vinna, burde vinna, men inte klart att vinna. Och det är en sån, lite sån dag där allt går gart. Vi, vi kom aldrig upp på den nivået som vi hade haft i, i ukena före det. Uh, vi fick att fick Peter Vibrun på en väldigt viktig brikke blev utestängt och lite så nu då falt vi samman lite och, och, och klart inte vinna sisteserierkamp så Aiko vann guld då och, och 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 det som, är, och det som var så som utroligt speciellt var ju att nästan jagt i det samma det var det på som som gör att vi sista sisteserierunden ska rena till, till till Nya Ullevi ikke Häcken Hecken denna gången men möte IFK Göteborg och om vi vinner så vinner vi serien och om vi spelar ut eller tapper och ARK vinner så vinner de serien så det är akkurat samma förutsättningar men denna gången så så klarar vi och vinner då
1: det, det, var, det var tur att inte fanns video då på den tiden är det ja
2: ja men, <laughs> men, den, den har ju inte kommit den har inte kommit och klart jag vill aldrig inrömma att jag har varit det
0: ofta i mitt liv. Nej. Ah, ja. äh, typiskt Claes här som äh, försöker påskynda att Ariel var offside <laughs> när han gjorde den månen i Göteborg. Det är möjligt att han var det, men, men det är ju samma. Det var länge sedan och äh, det är resultaten som räknas. Det är Precis. Det, är så. Äh, det får vi aldrig glömma, äh, helt enkelt. Du Ariel, äh, det var ju också så att äh, du, när du väl kom till... Äh, till Sverige så blev du en väldigt stark profil i Allsvenskan. Kan, kan du minnas tillbaka till just det och varför det blev så?
2: Alltså, det var lite att jag, jag tänker att jag kom rätt för seriestart och jag tror ingen i Allsvenskan hade hört, uh, hört om mig för det. Jag hade spelat i Norge i flera år men var ingen spelare i Sverige på den tiden. Och så gick det bra med en gång. Jag började att skora mål och blev och blev då förstår du toppskårare i allsvenskan svenska. så det jag, tror det var, jag tror det var lite att ingen hade, hade hört om mig och det gick, det gick bra då och så var Helsingborg var ett lag som spelte det väldigt annorlunda än de andra svenska lagarna. Det, var, det var, de, de alla flesta svenska lagen spelte 4 4-2 och hade sitt system spilla, och spelade men vi kom och spelte 4-3 väldigt mycket genombrott på på sidorna där jag spelte och det var lite uvant i svensk fotboll. Då. Och det tror jag nog var blev att, att både jag och, och för exempel blev stora profiler en periode.
0: Eh, jag tänkte också på att du inte var som vilken jävla vanlig fotbollsspelare som helst som eh, läste Kalanka och, och, eller möjligtvis Bankboken. Eh, för, för att, för att eh, det, det var ju annorlunda. Det kommer jag ju ihåg när jag jobbade på den tiden. att ja, Man kunde ju prata med dig om andra saker än att bollen är rund
2: jag men som så, och var det alltså, jag var jag har, jag har alltid varit intresserad i fotboll men för mig så var det viktigt att också hålla på med andra ting jag, jag var sån att så jag tänkte fotboll och spelade fotboll och höll på med det hela tiden så blev jag le så jag måste finna på andra ting och, och göra och, och det var, jag hade alltid massor av intressen speciellt i litteratur och och konst som var lite annorlunda än en del och som blev det blev väldigt styr runt det att jag att jag hade läst en annan bok liksom. det, var det, 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 det. var det för mig så var det en naturlig intresse som har varit där hela livet och som jag kanske inte tänkte på som så speciellt som som andra gjorde då.
1: men du har varit lite nyfiken och förstått saken rätt så var det lite så därför också att du valde att åka till Helsingborg, nu är det inte det någon resa världen över, men att något nytt äventyr blev ju sen även här Bedino och besiktas för dig. Ja,
2: ja. Och, hvis, hvis, hvis en ting jag ångrar på i min karriär så var det egentligen att jag, att jag inte fick gjort det ännu tidigare. För att jag uppdragade att när jag kom till, till Sverige så var det alltså jag, jag kände alla barn och alla spillerna, och alla tränarna i Norge men när jag kom till Sverige så var det plötsligt spilla på Nackrosund eller om det var på på Ullevi eller vad som helst så var det helt nya upplevelser. Och, och det att spela mot IFK, AIK, Malmö, alla det där var helt annorlunda än att spela mot mot Vålrenga och Rosenborg och de som jag hade spelat mot många gånger. Och så var det, det och, och det det märker också när jag kom då vidare till Aberdeen och till Besiktas som du ser att det var väldigt spännande upplevelser uppleva helt andra tingen det man har gått i hela livet. Så jag pleier ofta att tänka på spelare som inte vill skifta klubb för de vill bli i den samme klubben hela livet. Att de, de också går glipp av en del ting. Alltså. För mig var det otroligt viktigt och otroligt spännande att få uppleva mycket på den måten.
0: Det blev ju också så att äh, du fortsatte inom fotbollen till viss del som tränare efter att du hade och att du i din och besiktas så tillbaka i målde, Du blev vi tränare för olika lag, men också och det är ju ganska naturligt för fotbollsspelare att de blir, blir tränare. Men du har ju slutat som författare och det tycker jag är ju skitheftigt förstås. Förberätta lite om, om din författarkarriär för det kan inte alla svenska.
2: Nej, alltså jag började, jag började skriva mycket allredan när jag spelade fotboll. Och det började jag skriva som alltså artiklar i aviser, i tidningar, i i magasiner. Jag började så tidigt med att skrev på forskliga internetsidor och sånt. Och, och ju mer jag skrev, ju, ju mer märkte jag att jag blev intresserad i det. Och det var speciellt på slutet av min spillekarriär, att jag började att tänka på att jag hade. Jag kunde skriva en roman. då och, och så gick det lite tid efter karriären. Jag jobbet också som du säger lite som, som tränare och, och, och likte det. Men så, så slutade jag som tränare och tänkte att nu har jag lust till att skriva ordentligt. Och då hade jag massor som jag hade prövd på. Men då brukade jag ett år ordentligt där jag skrev på, på fulltid. Och då fick jag ut min första roman då i 2008 och den, had, den hade jag jobbat på i flera år men jag hade skrivit ordentligt det, det sista året In mot att den blev blev ut och så efter det så har det blivit nu har jag gitt ut sex böcker mm. och jag syns det att skriva är fantastiskt uh, grej. för att man blir lite man blir lite kong över det sådär <laughs> uh, och, och och så har jag också då tagit med mig av bakgrund av personer av idéer av ting som har skett upp genom karriären min för jag har mött jag har spilt mot och eller spilt samman med folk från alla världens hörnor och upplevt väldigt, väldigt mycket och det är mycket där som som startar en sån tanke om en historia så jag har massor massor historier jag lust och 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 det har gjort att det har blivit så pass många böcker allerede då
1: vad var, var, var mest nervösa på det Att spela en viktig match eller att lämna ut den första boken?
2: Nej, helt klart. Helt svart bok. Eh, för att eh, kamper var jag vant med. Eh, och man spelade kamper. Och uansett hur illa det gick med en kamp. Så var det liksom en ny kamp om en uke. Och, och det är mycket lättare För jag har ju kamper som har varit helt förfärligt dåliga. Och så kan det snu sig nästa kamp med att bara skåra ett mål eller alltså, göra en bra ting. Så, så det är väldigt mycket lättare att snu det i fotboll. Och klart att man skriver en bok och man får en dålig anmälelse eller det här inte går så bra så, så tar det väldigt lång tid. Man brukar ju ett år på, eller två kanske på att skriva en bok. Så det är mycket, mycket tyngre om det skulle gå skulle det gå dålig idag. Då. Mm. Nu har jag, fått, jag har jämt over fått bra kritiker och det har gått bra med böcker mina men jag tänker jag har också läst att enkelta andra har fått som totalt slakt att det här är hopplöst och det måste vara det måste mycket tyngre än att få en tagnekast 1 på en fotbollsmatch för det, det kan man det kan man knulla på dagen.
0: Böckerna som du har gett ut Jag ska bara dra de här det är, det är två stycken romaner, en kriminalroman Men det första heter 31 år på gräs Utgår från att det är gräs man spelar fotboll på Och ingenting som man röker Och sen är det Boken Golden Boys Som är en kriminalroman I fotbollsmiljö som även finns på engelska Om man är sugen på det, Exposed at the back Heter den på engelska Och sen har du gett Ut en bok som heter En Sommar med fotboll som eller en med fotboll Som ju är, mm. är en bok som du skrev när din hustru fick kancer. Som mm. är mer en dag, dagboksformat om jag står allting rätt. Och ja. sen så har du gett in i barnbokslitteraturen med böckerna om Maradonas magi mål och ut det enda från Ja den är något med moral det är en tyst. Oj.
1: Den måste vara tunn. Ja det är, det är det är jag är väldigt smöden. <t greeting>
2: nej vart vart? Så, och det bynt lite den jag skrev den boken som var, han som handlade om min frus cancer och så hur den då eh vår son bynt att vår son spela fotboll så det, det är liksom två bok men och den var ju klart väldigt allvarlig och väldigt tung att skriva men samtidigt så började jag skriva de barnböckerna och, och och då började jag skriva en sån helt väldigt lätt kul historia för för barn och så blev det nog mer som då plötsligt har blivit tre böcker och, och som har ju blivit, för till att jag har varit på masse skolor i i Norge och snackat om det så jag känner ju alla skolorna i hela Östland i Oslo och och, och har, har fått väldigt mycket ut av av de böckerna. Alltså det jag skriver för barn var en väldigt eh, kul upplevelse. Och det handlar också lite om att i fotboll på, på nytt. Då. Alltså för att Maradona var ju på sitt allra bästa då jag var 10 till 14 år. Eh, och, och, och då se tillbaka på den tiden, hur man började spela fotboll själv och så skriva om det för. För den samma åldersgruppen det var, det var otroligt kul. Och, och jag kommer helt säkert till att vända tillbaka till och skriva också för, för den åldersgruppen senare. Det, det är...
1: Vad, hur, hur följer du fotbollen nu då I, om, man, om man tittar i Norge i allmänhet? eller liksom, är, är du involverad mycket i fotbollen eller har du distanserat ifrån den?
2: Jag jobbar lite så jag jobbar av och till eller jag jobbar lite på ett eller jag jobbar fast på ett vad heter det gymnas i i Oslo så så jag har fotbollgrupper där som jag tränar ett par gånger i veckan så jag är också tränare för laget till min min son som är 9 år gamla så det blir en del det blir en del sån typ av fotboll men jag är inte involverad i en förbundning nåt är jag inte och så brukar jag väldigt mycket av min tid också till att till att, till att skriva. Så, är, så jag jobbar lite äh, med skolan någon dagar och med med mycket skrivning äh, äh, till, till hösten så kommer jag att skriva äh, fullt i perioder igen så det går, liksom, det går lite fram och tillbaka mellan, äh, äh, mellan eller så ser jag en ser en god del fotboll men det är, det är liksom jag är liksom selektiv jag ser en del engelsk fotboll som jag syns är gøy att se på och så ser jag min min förening från jag var Barn har nu plötsligt kommit upp i i i, i överste division i Norge. Och de ser, så jag ser en del på dio. De Men eh, det är också massor av fotboll som jag bara lar att se på. För att det blir, det blir fort för mycket.
0: Vad tycker du om det vi har i dagens världsfotboll med, med, med jäkligt mycket cash och, och, en, och en helt annan värld när du spelar? Vad tycker du om den världen?
2: Jag syns, är, jag, syns to,
1: jag
2: syns det är lite två sidor av det där. Jag har, jag, har inga, jag har inga problem med att förstå att Messi och Ronaldo och de där känner voldsomme summa. För jag tror att Barcelona och Real Madrid och de känner de pengarna tillbaka igen. Så att om Messi känner en halv miljard eller vad han tjänar det syns jag är, på många är det helt grejt. Men, men det jag har problem med är klubber som Chelsea, Manchester City och de som får kunstig mycket pengar in och, och köper spelare bara för att dominera då, då, då har jag mycket mer sansfulla förlag som har tjänat pengarna själva och 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 klarar att på på den måten så jag skulle jag önska att det var ända lite strängare regler för att ha lika konkurrens så att det inte bara kommer en sheik från Dubai eller ett sånt det och, och bestämmer sig för att vinna serien det blir det blir då, då är det inte jag tycker alltid den kvaliteten i tränare alltid där som avgör men du kommer bara köpa succé och det synes jag är och
1: alltså. Om man tittar tillbaka lite, vad är du mest stolt över eh, i din karriär?
2: det är något som ögonblick som är som aldrig glömmer och det och det är jag scoreade det målet på Ullevi som gjorde att vi vann serien i 99 och det är sånt höjdpunkt som aldrig glömmer och det så samma att jag skårde ett mål som gjorde att jag blev kuppmester i, i Norge. som en, en helt avgjörende avgörande Jag syns alltid var otroligt kul att, att, att vara med på. För jag kunde ofta syna att det var och att, att, att träna, för exempel. och hålla på på en mandagsträning och skulle att jag skulle att det var så tryggtligt viktigt. Det syns jag var ofta tungt. Men jag var alltid väldigt, väldigt skärpa när det var viktiga kamper, då. Och det tror jag var kanske en av mina styrka att klara och spilla bäst när det var på det viktigaste. Så, så det, och det är en egenskap som, som jag alltid tänker att ja det det är något av det jag kanske är stolt av i den grad. Äh, och så att jag fick uppleva men det var inte jag stolt av det men jag var heller mer jag var också heldig att jag fick uppleva väldigt väldigt mycket genom Genom fotbollna. Så på många mått så skiljer fotbollen otroligt mycket. Och det har varit en, en väldigt viktig del av livet.
0: Ja, det finns ju en norsk fotbollshistoria som ju definitivt skulle kunna ligga till grund för en väldigt bra bok. Nämligen den om några år i alla fall. Nämligen den av Martin Ödegård såklart. Med hela hans fantastiska karriär på kort tid som ung spelare. Mm. Jag vet inte hur, hur du ser på det eller hur Norge ser på det, men han har ju försvunnit lite grann jag förstår. efter försäljningen till Madrid och ut, utlåningen till Hedinfen i, i Holland. Vad tror du om hans, eller vad tycker du först och främst om, om, om hela storyn och vad tror du om hans utveckling? Är det kört eller kommer han tillbaka? Eller vad är det som har hänt?
2: Det som, är, det som är vanskeligt att huska då, på med, med Martin Nöregård är att han han har akkurat fyllt 19 år han är Nej, nej, han har han blir 19 år. Han är 18 år nu för så han blir 19 år i december nu, om ett halvt år så han är han 18 och ett halvt år. Det är otroligt ungt och det är också otroligt ungt att spilla i herrensen på balaget till herrensen när man är 18 och ett halvt år. Så han jag tror att han blir de Almodrid Jag tror han kan spilla på på där men hvis han blir en profil i Helenfeen blir en, när han är 25 år, spelar fast i Nederland eller i, i England eller så blir som han kan bli så tror jag han blir, är det är fantastiskt han var väldigt, väldigt tidlig god men det är klart att ta steget därifrån till, till toppserien för du är 19 år han har, han har lite sådana umuliga krav på sig efter att han tog igenom så, så ung så, och du ser liksom du ser spillare som är på samma nivå och som hela tiden utvecklas. Jag tänker som Christian Eriksen i, från Danmark då, som var mm. väldigt tidigare men nu de senaste 2 tre åren har han begynt att ta steg som har gjort han bedre och bedre och bedre. Och om han fortsätter så så kanske han blir världenskjärnan när är 26-27. Och jag tänker också att Martin Ørberg måste tänka att det inte är det, är inte det viktigaste att vara värnsgen när man är 16, 17, 18 år, men om han kan vara det när han har klart utvecklingen att bli det när han är 27, 28, så, så är det och det är ju trots allt ännu nio år till. Så det, är, det är så, vans så, vans så, vans så vanskilt att se då, det är allt för tidigt att, att bedöma honom. Men fotboll är fryktligen farlig eller inte fryktligen farlig, men fryktligen lätt att gå fel. I. Och plötsligt är det en skade. Plötsligt är det ett eller annat som som gör att det inte blir. Och då kommer alla till, till att, till att säga att ja, ja han blev inte sånt sådär. Men om han har lite tur och får, får de rätta tränarna som framhör så kan han absolut bli en, en
1: världsprofil. Då. Du nämnde det med skador Det hände ju lite för dig där i, i Aberdeen bland annat att du hade lite problem ja. med skade. Och då blev du lite förbannad på någon journalist där. Det är helt fel ute.
2: <laughs> ja, Nej, det var... Och det är liksom som är lite eckigt för det är lite vanskar att veta för en journalist. Också. För att jag, jag spelade en kamp och jag spelade den halv halvskadet. och det var liksom jag brukade aldrig ha spelat den, men tränaren ville att jag skulle spela. Så jag spelar jag första gången och så är det helt fruktligt äh, ont och jag säger till tränaren att nu måste jag bara av. Så går jag av i i pausen. och då tror journalisten att jag har spelat så dåligt att tränaren har bytt om av i plassen och så ja, ja. kritiserar han mig våldsamt och att jag inte kan spilla fotboll med så långt år och, och allt möjligt och då, då tänkte jag att man ska göra en, en tactical joke tillbaka på han och då tog jag sprer och, och barberade med allt, allt håret och, och stente det till han i posten då. och det blev ganska mycket i Skottland så, det var kanske inte vanligt då, men i Skottland så var det i alla fall inte det helt vanligt att folk tog igen på en journalist på den måten och det blev mycket, mycket, mycket styr om det men det blev nog en väldigt morsom, morsom sak av det. Och, och så kom jag tillbaka på, på banan och var ute kanske en månadstid eller sånt. Och så kom jag tillbaka och så hade jag min bästa periode i Aberdeen efter det. Så då, då blev han ganska still som han lyssnade har Har
0: du... Ja. Uh, Ariel, har, uh, har du någon koll på svensk fotboll då? förutom de Helsingborg. Det
2: är inte med, mest mest landslag och den biten är inte så mycket mm. inte Jag vet alltså, Ja, jag var på på ullboll och så Norge mot Sverige bland annat. Och FIFA. Så, oh, så ja, ja ja, men det det blir spännande men den svenska landslagstrener i Norge och liksom så ja, vi får se.
1: Ja, och en norrman i Danmark åker ju där ja.
2: Absolut, absolut. Och det, och det är väldigt, och väldigt spännande att se. Och jag följer det där verkar det absolut.
0: Du, de svenska u spelarna som spelade EM här alldeles nyligen fick en fråga om vilken bok de läste senast. Jag tror att det var en... Eller två som hade läst en riktig bok. En hade faktiskt läst Ulf Lundells Jack som är en fantastisk roman och som jag kan rekommendera. Men i övrigt, i övrigt så var det ingen som egentligen hade läst några böcker och jag tror att det här är ganska vanligt generellt sett. Vad känner du för det?
2: Alltså jag, jag plejer ofta att fronta det att läsa och vi ska snacka med många fotbollsspelare och lite det som är liksom klassiskt för fotbollsspelare är att du blir för för upptatt av fotboll. Du tänker fotboll hela tiden och så, och så kommer du på banan och ser du lite slitna av fotboll. Och, och, och ofta så det är ingenting som fungerar, synes jag då, som mm. litteratur för att, för att koble av för att, för att tänka på något annat för leva sig in i det. Så kan man glömma om det är problemet på fotbollsbanan eller, eller andra områden slik att man kan prestera bättre igen. Och jag tror också att du kan du kan se att det är djur med tankegången de är att och att vara läsande de bästa tränarna jag hade som jag har det, och som Kristof Daum som jag hade i i Tyrkia de läste att läsa till, till spelarna och sa att det var, att det var en bra grej för att du får den avkoppling och du tänker på andra andra ting så jag tror många spelare hade haft väldigt gott av det och så prova det och få For, och, och att vi också kunde skynna att det kunde göra det till till bättre då. Men eh, jag vet att det är vanskeligt att övertala folk till det. Men vi skulle ha fått övertalt lite fler till, och, till att pröva i alla fall.
1: Vad blir ditt nä nä nästa bokprojekt?
2: Det är, alltså, det är lite sån, äh, lite i början än då, Och det, det kommer till att bli väldigt spännande för svenske läsare det. Oh, ja. <laughs> det, det, bli. det, det blir en fotbollsbok och det blir men det, och det, blir mot det. men, men jag kan inte fortälla allt riktigt än för det är, inte, det är inte klart men men i fall så är jag säker på att den boken ska också vara ja, som sagt, väldigt intressant i Sverige jag är jag inblandad
1: <laughs> jag kan inte röra jag kan inte röra det.
0: <laughs>
1: ja. ja, det är en bra cliffhanger. Ja, vi får något se fram emot. Ja,
2: ja, ja. super super tack. Kan få lite mer om om Micke så länge så får du bara vänta i minst.
0: Ja, då vill jag något att se fram emot. Mm. Ja, 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 nej, super, super, tack. Jag hade ja, ja, ja. för att du ville vara med oss i i tilläggstill och berätta din historia för att den är annorlunda och det är väldigt väldigt underhållande tycker jag och speciellt lycka till med allting där i Norge nu och eh, bara så att du vet schack är ingen sport hoppas du hoppas koll på
2: det. jag har aldrig frontat schack som så
0: spårt, jag är helt enkelt ja, det är Alltid bra, bra. bra. <laughs> då slutar vi där <laughs>
1: ha det så bra, tack ja, bra. Så med tack, med. Ha tack, He tack, hej
0: Ja Claes, härligt att prata med fotbollsspelare som inte bara har fotbollar i huvudet, det tycker jag i alla fall.
1: Ja, fantastiskt roligt och också intressant att, att höra någon som gjorde succé i Sverige och som man inte riktigt har koll på vad de gör nu numera. Och lite roligt att han gick en annan väg lite grann och skriver böcker. Så att, nej, det var kul att höra Arild Stavrum, svensk mästare med Helsingborg 1999. Jäkla tiden går ja. Patrik.
0: Ja, och uh, skytteliga vinnare, en av dem vi har i den allsvenska fotbollen. Men detta säger vi tack och hej för att ni vill lyssna på tittartid, tid, tid på tittartid. <tills> <Vad säger>? Tilläggstid. <tills> <tills> Tilläggstid, ja, det är att programmet är det är Ja, det är från
1: början i alla fall. <tills>
0: Och jag önskar er en fortsatt trevlig Midsommarhelg Missa inte tillräckstid varje dag och med måndag igen är vi igång Med 15 minuter fotboll Hela veckan ut Nu säger vi adjö
1: Ett poddtips från Podplay